0: Mateo capítulo 6 versículo 14 Seguimos hablando acerca de las leyes espirituales Y Jesús dijo Si perdonas a los que pecan contra ti Tu Padre Celestial te perdonará a ti Pero si te niegas a perdonar a los demás Tu Padre no perdonará tus pecados si no perdonamos no seremos perdonados significa esto que si no perdono pierdo mi salvación pues no pero no podemos tomar a la ligera lo que Jesús dijo porque si Él lo dijo es importante Y no solo lo dijo una vez Sino que lo volvió a repetir en varias ocasiones En Marcos 11.25 Él dice Y cuando estén orando Si algo tienen contra alguien Perdónenlo para que también Su Padre que está en el cielo Les perdone a ustedes sus pecados Y por medio de Pablo El Señor nos dice En Efesios 4.32 Perdónense unos a otros Tal como Dios Los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo Y en Colosenses 3.13 Dice recuerden Que el Señor los perdonó A ustedes Así que ustedes Deben perdonar A otros están relacionadas Las dos cosas El perdón de Dios Con el perdón que nosotros Le damos a otros En la oración modelo Jesús nos enseñó a orar Diciendo en Mateo 6.12 Perdónanos Nuestros pecados Así como hemos Perdonado A los que pecan Contra nosotros Si no perdonamos, no perdemos la salvación, pero sí perdemos muchos beneficios de la salvación. También se daña nuestra relación con Dios. Y una cosa más, esto nos puede llevar a dejar de creer en Dios. Es lo que dice Hebreos 12.15. Dice, cuidado de que no brote alguna raíz de amargura en ustedes porque eso podría estorbarlos o impedirlos, impedirles a que alcancen la gracia del Señor. Por eso quiero que hagan una, un cuadro en donde van a tener dos columnas para entender este punto un poco mejor. Porque quiero hablar acerca de los resultados inmediatos en nuestra vida cuando recibimos a Jesús Pero también los resultados progresivos Es decir, en una columna lo que ya sucede, en la otra lo que todavía no sucede Resultados inmediatos, cuando recibimos a Jesús somos hechos de manera inmediata hijos de Dios También de manera inmediata somos salvos, tenemos vida eterna Pero en la otra columna, dice Filipenses 2.12, esfuércense por demostrar los resultados de la salvación, eso no es de manera inmediata, es un esfuerzo, es algo que vamos haciendo día tras día. De manera inmediata la Biblia dice que en Cristo ya somos santos, pero en la otra columna, la de los resultados progresivos, la Biblia nos muestra que estamos siendo santificados Es lo que se conoce como la santificación progresiva Avanzamos hacia esa santidad En la primera columna, 2 Corintios 5, 17 Dice que somos nuevas criaturas en Cristo Pero en la otra columna Tenemos que empezar a vivir como esas nuevas criaturas que somos en Cristo En la primera columna Somos libres del castigo Porque Jesús ya recibió el castigo Que merecíamos por nuestro pecado Dice 1 Pedro 2:24: Jesús mismo en su cuerpo Llevó al madero nuestros pecados Lo mismo encontramos en Isaías 53, 5 pero en la siguiente columna, los resultados progresivos, nosotros todos los días tenemos que irnos apropiando de los beneficios de la salvación, es decir, de nuestra sanidad, de nuestra prosperidad de la victoria que Jesús ya logró sobre Satanás La victoria sobre los vicios, sobre la tristeza, sobre la depresión Sobre las diferentes ataduras Con respecto a la enfermedad, la Biblia dice Y esto va en la primera columna Que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz Pero en la siguiente columna tenemos que apropiarnos de lo que Jesús ya logró en la cruz ¿Y cómo nos apropiamos? Confesando sanidad La oración de fe sanará al enfermo Pero además de esto Tenemos que dejar de pecar Tenemos que cuidar el cuerpo Y lo que estamos viendo hoy Tenemos que perdonar Entonces con respecto al tema de hoy En la primera columna Somos ya perdonados pero en la siguiente columna hay que poner tenemos aún así aunque somos perdonados tenemos que pedir perdón y también como ya vimos tenemos que perdonar entonces en Cristo ya somos perdonados, Efesios 1.7 dice en Cristo tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados Y en Colosenses 2.13 dice Dios nos dio vida en unión con Cristo Al perdonarnos todos los pecados Y el Salmo 32 uno dice Dichoso aquel a quien se le perdonan Sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Y en Jeremías 31, 34, Dios dice, no solo que Él nos perdona, sino que nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ojo, somos perdonados, pero como el pecado sigue en nosotros, por eso volvemos a pecar. Hemos muerto al pecado en Cristo Pero todos los días seguimos batallando con el pecado Por eso en Juan 1.8 dice Si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos Y no estamos viviendo en la verdad Pero entonces, cuando nosotros pecamos Seguimos siendo hijos de Dios es decir, no perdemos nuestra salvación Pero al igual que el hijo pródigo El pecado nos aleja de Dios Y cuando los placeres temporales del pecado se acaban Terminamos viviendo al igual que el hijo pródigo En medio de una marranera Si queremos Restaurar la relación con Dios Que está un poco dañada ¿Qué tenemos que hacer? Primero, lo que hizo el hijo pródigo Él dijo en Lucas 15, 18 Tengo que volver a mi padre Lo primero es volver a la casa del padre Volver a Dios El hijo pródigo en la marranera recapacitó y dijo, yo soy hijo de mi papá Pero en mi casa viven mejor sus criados que yo Entonces, hoy hay muchos cristianos que son cristianos Pero los criados del Señor viven mejor que ellos ¿Por qué? Porque se fueron al pecado Lo segundo, tengo que ir a la casa de mi padre y tengo que decirle Sigo en Lucas 15, 18 Papá, he pecado contra el cielo y contra ti Cuando pecamos en segundo lugar Tenemos que pedir perdón al Señor Por eso en 1 Juan 1, 9 dice Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Y ahí mismo en 1 Juan, el capítulo 2, versículo 1 El Señor nos dice a través de Juan Hijitos míos, estas cosas les escribo Para que no pequen Pero si alguien peca Abogado tenemos para con el Padre a Jesús Él intercede por nosotros por eso en el Salmo 32 David dice Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo Cristiano que no pide perdón, está perdonado ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por su pecado Pero mientras no confiesa su pecado Sus huesos, dice la Biblia, se van, en, se van Son afectados se van consumiendo por mi gemir de todo el día Mi fuerza se fue debilitando Pero te confesé mi pecado Y tú perdonaste Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? Número uno, volver a Dios Número dos, confesar el pecado Pero número tres, también tenemos que perdonar y vuelvo a repetir: si no perdonamos, no nos condenamos al infierno, pero si sí vivimos un infierno aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo Mateo 6.14: Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. No habla acerca de perder la salvación, no habla de restaurar la relación. Volver a disfrutar los beneficios de estar en la casa de Dios Pero si te niegas a perdonar a los demás Tu padre no perdonará tus pecados Entonces, ¿qué significa precisamente eso? Si no perdonamos, no seremos perdonados Pues para esto tenemos que ir al capítulo que que Jesús dio para explicarle a Pedro por qué hay que perdonar no recuerdo, digo ¿cuántas veces tengo que perdonar? y el Señor le dijo toda la vida y les compartió esta historia el reino de los cielos se puede comparar con un rey ese rey quien es Dios ¿Quién decidió poner al día las cuentas con los siervos a los cuales Él les había prestado dinero y en el proceso le trajeron uno que le debía millones de monedas de plata Y como no podría pagarlo, su amo ordenó que lo amarraran Y que lo vendieran con su esposa, sus hijos y con todo Para de esa manera al menos pagar algo de la deuda pero este hombre cayó sobre sus rodillas y le suplicó, por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y entonces el amo, es decir, Dios sintió lástima, misericordia y le perdonó toda la deuda. Imagínense lo feliz que estaba, pero cuando salió fue a buscar a un compañero que le debía unos pocos miles de... De monedas, de plata Lo agarró del pescuezo Y le exigió que le pagara De manera inmediata Y él hizo lo mismo que él había hecho con Dios Se postró y le dijo Perdón, ten misericordia de mí Pero el acreedor No estaba dispuesto a esperar Hizo que lo arrestaran Y lo metió en la cárcel Y entonces el rey Es decir, Dios Llamó al hombre Al que había perdonado Y le dijo Y esto es lo que sucede Si no perdonamos Dios nos dice Siervo malvado Te perdoné esa tremenda deuda Porque me lo rogaste Y aquí está la ley espiritual No deberías haber tenido Compasión de tu compañero Así como yo lo tuve de ti Y entonces Dios enojado envió al hombre a la cárcel Hoy hay muchos cristianos en la cárcel Porque no quieren perdonar Y dice que para que allí lo torturaran Por los verdugos, los demonios Y Jesús dijo, esto mismo hará mi Padre celestial Si ustedes se niegan a perdonar de corazón A sus hermanos Entonces si yo le perdonara a mi hija, a Cristi, mil millones de pesos Pero luego me entero de que ella no ha querido perdonar dos mil pesitos Porque así de diferencia, esa es la diferencia Mil millones contra dos mil pesitos ¿Yo qué haría? La, la llamaría y le diría ¿Cómo no tuviste misericordia? De mi, de mi hijo Como yo lo tuve contigo Ahora, ella seguiría siendo mi hija Y eso es lo que tenemos que entender No perdemos la salvación Seguimos siendo hijos de Dios Pero Por su falta de misericordia Yo le exigiría el pago total de la deuda Ahora, sería más fácil Ir donde Daniel y darle dos mil pesitos. Ve, ve págale esto a tu hermanita, a tu hermana. Sería fácil. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque es una ley espiritual. ¿Tiene, tenemos que aprender a perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han robado plata, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Seguimos siendo hijos de Dios. Pero nuestra falta de misericordia con el bandido ese o con la bandida esa Obliga a que Dios nos exija pagar todo lo que le debemos Entonces si no perdonamos que otros hablen mal de nosotros O el dinero que alguien nos debe O el rechazo de la gente, el abandono de nuestros amigos El abuso físico, sexual o verbal la infidelidad del marido, su egoísmo, sus mentiras o que todo el tiempo esté dando mal de otra gente que nos eche a nosotros la culpa de su fracaso que no nos valore, que sea un fracasado que nos hayamos endeudado por culpa de él y aún así no quiere trabajar si no perdonamos aunque sigamos siendo hijos de Dios hay una ley espiritual que automáticamente nos obliga o Dios nos exige a nosotros lo mismo que le estamos exigiendo a la otra persona Dice Mateo 7.2 Serán tratados de la misma forma en que traten a los demás El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que Él se le, lo juzgará a ustedes Porque podemos decir es que, es que es inconcebible que no me pague los dos mil pesos Pues ese mismo criterio lo usa Dios con una deuda Que teníamos con Él que era imposible de pagar Aquí es un asunto de justicia Es que Dios es justo En Lucas 6:36. Jesús hace un listado de los variantes de esta misma, de esta ley espiritual Dice deben ser compasivos con otros Así como su Padre es compasivo con ustedes No juzguen a los demás Y Dios no los juzgará a ustedes como deben ser juzgados No condenen a otros para que no se vuelva en su contra Perdonen a otros y ustedes serán perdonados Ahora además de esto Ahí en la ilustración que Jesús nos da en Mateo 18 Dice que el Rey enojado envió al hombre a la prisión Para que lo torturaran Ahora muchos ven a Dios ahí Uy es que es malo, enojo Él no quiere hacer eso Pero es una ley espiritual Entonces cuando yo no perdono la infidelidad de mi esposa o de mi esposo o la plata que alguien me debe automáticamente soy, entrega, soy metido en una cárcel y los verdugos, dice la Biblia me persiguen, me fastidian la vida no y los verdugos son los demonios y ahí es donde comienza la opresión demoníaca. nos enfermamos, nos roban, nos amargamos los demonios nos deprimen Por eso Pablo dice en Efesios 4.26 No permitan que el sol se ponga Mientras sigan enojados No permitan ni un solo día que pase Sin perdonar Porque si lo permitimos Ahí está un demonio Que comienza a darnos enfermedades Dolores de cabeza Comienza a, a traer de Pensamientos de depresión De para qué seguir viviendo Por eso Jesús dice en Marcos 11.25 Y cuando estén orando Es decir, cada mañana que o estemos orando Si tienen algo, una sola cosa contra otra persona Perdónenlo para que también su Padre los perdone Ahora, en la oración que Jesús nos da Que es el Padre Nuestro uno de los pasos, y créanme, es muy importante Porque muchos se lo saltan Pero uno de los pasos es el siguiente Le decimos a Dios en Mateo 6.12 Perdónanos nuestros pecados Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros ¿Qué vemos aquí? Que cuando nosotros perdonamos ¡Uy, Señor, yo perdono al ladrón ese! En ese momento soy consciente de que yo también he robado el tiempo de otra gente Cuando yo perdono al miserable que no se detuvo en el par esta mañana Cuando estaba en mi bicicleta Me doy cuenta que yo también a veces me violo los pares Y asusto a los otros ciclistas Cuando pedimos perdón por nuestros pecados nos damos cuenta que hay pecados similares en otros que tenemos que perdonar Entonces ya veamos la parte práctica Pedimos perdón, Señor perdóname por juzgar a otros Así como en esta semana yo estoy perdonando a todos los que me están juzgando a mí Perdóname por no confiar en TI, así como yo perdono a mi papá que no confía en mí, o a mi jefe que no confía en mí, o el pobre ciclista hoy que, que los de Movistar no confiaron en él y lo dejaron ahí colgado en la montaña. Él no debería haberse bajado la montaña, sino decir Señor, yo perdono. <risa> Te pido perdón Señor por mi pereza Te pido perdón por no hacer nada Por una vida sin propósito Así como yo perdono a mi marido que no sale a trabajar O así como yo perdono A los empleados mediocres en este supermercado Que no me atienden De eso se trata Pedimos perdón Pero somos conscientes De los pecados de otros O al otro lado perdonamos Yo perdono la rebeldía Y la ingratitud de mis hijos Porque ahí sí lo hacemos con todas las fuerzas Así como tú has perdonado Mi quejadera Mi rebeldía Yo perdono el egoísmo De mi esposo O de la gente Así como tú has perdonado Ya mi egoísmo o yo perdono la infidelidad de mi marido Así como tú has perdonado que yo no sea fiel a ti O que yo no le sea fiel a la iglesia Entonces, ¿qué tenemos que perdonar? En primer lugar, todo lo que nos haya afectado en tres áreas La primera, mi mente la segunda, mis emociones Y la tercera, mi manera de hablar Ahí está el secreto para saber qué tengo que perdonar ¿Cuáles son esas emociones? Rabia, porque tengo rabia Ahí, Eso es lo que tengo que perdonar Otra emoción, odio porque estoy odiando? Ah, eso es lo que tengo que perdonar Si estoy decepcionado Detrás de esa decepción hay algo o alguien que tengo que perdonar Lo siguiente, los pensamientos Uy, es que me voy a desquitar, les voy a mostrar Que tengo que perdonar lo que me llevó a pensar en la venganza Uy, es que no vuelvo a confiar en nadie ¿Qué me llevó a no confiar en nadie? Eso es lo que tengo que perdonar no me vuelvo a enamorar, ¿qué me llevó a tomar una decisión tan ridícula? Eso es lo que tengo que perdonar, que me quiero morir, ¿qué lo llevó a pensar eso? Pero lo otro que tengo que perdonar es, ¿por qué sale tanta agresividad de mi boca? ¿Por qué todo el tiempo hablo en contra de cierta persona, eso es una clara señal de que tengo algo, que tengo que perdonar. Entonces, lo primero que tengo que perdonar es todo lo que ha afectado mi mente, mi boca y mis emociones. Pero en segundo lugar, tengo que perdonar las heridas recientes. Lo ideal es que de manera inmediata perdone todo lo que mi esposa o mi esposo, mis hijos o mi familia, Hayan dicho O hayan hecho Que me haya dolido O que me haya Enojado O que me haya llevado a pensar O a hablar mal De ellos Entonces escriban ahí Que sería su egoísmo Que no suelte el celular Todo el tiempo pegado a esas cosas Que tome el lado de otros que pierda tanto tiempo en los videojuegos o en lo que sea Que por culpa de Él estemos endeudados Porque quizás no has dicho nada, pero lo has pensado Y lo tienes que perdonar Pero también toda, la, toda acción de personas No necesariamente cercanas a nosotros, pero toda acción de otra persona Que me haya llevado a que A sentir, a pensar o a hablar mal Y lo que ya dije Que no respeten las leyes del tránsito Que no se detengan en el padre, Que se hayan colado O que cuando yo necesitaba meterme No me hayan dado la vía Que me hayan insultado Que sean injustos o lo, lo, lo de siempre Que sean tan egoístas Entonces, mi oración debe ser Todos los días, o tan pronto algo así Pase, en el nombre de Jesús Yo perdono Al del Renault Clio esta mañana Que no se detuvo en el par Y casi me mata Pero ahí, yo tuve que dar como Tres vueltas perdonando al de al... Ahorita abajo y lo vuelvo a perdonar pero también a los gobernantes corruptos Porque eso sí es con los corruptos Esa forma de hablar muestra que hay amargura O oh, oh es que son unos bandidos Esa forma de hablar muestra que hay amargura A los malos administradores Perdónenlos O a los buenos administradores Pero que me perjudicaron porque a veces los buenos nos perjudican Y precisamente por ser tan buenos Por exponer leyes que benefician a, a todo el mundo Por encima de mí A los que protestan Pero también a los que no protestan A los que no se vacunan Pero también a los que se vacunan Porque se creen ahora y es que mejor es. Sí, a todos hay que perdonarlos pero otra cosa tenemos que perdonar cualquier recuerdo doloroso Que no hemos podido perdonar Y aquí hay que añadir algo más y es la sanidad interior No es suficiente solo con perdono a mi papá por haberme abusado Por haberme golpeado, yo también necesito una sanidad profunda Todo Pecado de mis papás, el abandono por irse con otra mujer que no es mi mamá, eso duele mucho Su egoísmo, su manipulación Esta generación está condenada a repetir en la siguiente generación lo que no perdonamos de la generación pasada Y quiero que piensen en eso, porque así es los que tratan de no ser como sus papás Precisamente por no perdonarlos Repiten los mismos errores en sus hijos Eso es lo que tenemos que perdonar Lo que me hicieron Pero también lo que no me hicieron los faltantes No me dieron amor, no me dieron atención No estuvieron a mi lado Y la última cosa hoy ¿Cuándo tenemos que perdonar? Y lo ideal es de manera inmediata Tan pronto seamos ofendidos Eso es andar en el espíritu Me tiran la piedra y de una perdono Cuando Jesús habla de poner la otra mejilla No, no habla de A ver, ponme aquí No Lo que está diciendo es Perdonen Eso es poner la otra mejilla Pero también en, el, en el, la oración cada mañana que debe ser una disciplina diaria debemos incluir un momento en donde analizamos las tres cosas que mencioné mis pensamientos que estoy pensando mis sentimientos que estoy sintiendo qué me lo generó y mis palabras y dentro de este punto cuando tenemos que perdonar a mí me gusta ver a Jesús en Getsemaní porque Estoy seguro por su forma de reaccionar que Él perdonó por anticipado Jesús perdonó a sus amigos que en unos minutos lo iban a abandonar Al otro amigo que lo iba a traicionar Al otro amigo que lo iba a negar Jesús perdonó ahí en Getsemaní A los sacerdotes que lo iban a Acusar injustamente a las multitudes que gritaron, crucifíquenlo, porque él vio entre la multitud a gente que él había sanado, otros a los cuales les había dado de comer, y estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero también perdonó al Padre, que en ese momento doloroso lo abandonó. Quiero que nos pongamos en pie. Y Espíritu Santo, te pido que en este preciso momento nos muestres a quién debemos perdonar y por qué sentimos lo que sentimos. Señor, revela que el odio no es normal, porque somos ya hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene si el Espíritu Santo, no debe odiarse. Si hay odio, es porque hemos dejado ese pecado entrar. Si hay tristeza Si hay pensamientos de rabia De ira Revela Espíritu Santo Y no tenemos tiempo de, para perdonar en, Pero Van a ir a sus casas a hacer un buen Proceso de perdón Espíritu Santo